0: Boa noite, convido os irmãos a abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, 13, desculpa, do versículo 1 ao 10. Vi uma besta que saía do mar, tinha dez chifres e sete cabeças com dez coroas, uma sobre cada chifre e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo mas tinha pés como os de urso e bocas como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dagrão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo, «Quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela?» A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas e lhe foi dada autoridade para agir durante quarenta dois meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra o Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adoraram a besta saber todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvido, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro, para o cativeiro irá. E se alguém há de ser morto à espada, morto à espada verá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. E esta é a palavra do Senhor.
1: Pai, nos abençoa com a Tua Palavra, e nos dirige de maneira que o Teu Espírito fale conosco e, uma vez mais, nos quebra por meio da exposição e aplicação da Tua Palavra. E nos ajuda a sermos fiéis a Ti, porque um dia o nosso nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, nos nos ajuda na nossa incapacidade. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Como você sabe, a gente está numa série aqui na igreja, Ideolatria, o Marketing de Anticristos. Domingo passado, a gente abriu a nossa série falando sobre um texto bem complexo, foi um tempo bem difícil... Para alguns de nós aqui, eu recebi, recebemos alguns comentários, inclusive até nas redes sociais, de pessoas que, sabe, ouviram a palavra e, e, e viram como esse tema ele pode mexer com sensibilidades e como esse tema ele pode nos nos deixar um tanto desconfortáveis quando a gente tem que articular esse tema à luz da palavra de Deus. Mas na, mas na semana passada nós Abrimos esse tempo juntos e, e, e falamos sobre o texto de 1 Samuel, no capítulo 8, e nós vimos o, uma propaganda política que estava sendo proclamada pelos líderes de Israel ali nos dias em que Samuel estava entregando o seu, a sua liderança. Hoje a gente vai olhar para um texto completamente diferente. Semana passada, a gente estava olhando para aquilo que nós chamamos de uma narrativa histórica. Hoje, nós vamos olhar para uma porção do livro que talvez seja um dos livros mais difíceis de se interpretar, que é o livro do Apocalipse. E não somente é um dos livros mais difíceis de se interpretar, por causa dos seus muitos símbolos, por causa da sua linguagem metafórica e tudo mais... Nós vamos olhar hoje para um dos capítulos mais difíceis de se interpretar dentro do livro, mais, um dos livros mais difíceis de se interpretar, que é o livro, que é o capítulo 13, onde a gente encontra essa besta que emerge do mar. E falar de besta hoje em dia é fácil, né? Tanta besta por aí. Então é, é simples, mas essa besta aqui ela é um pouquinho complicada para gente, para a gente lidar. Mas hoje eu quero orientar essa nossa reflexão em termos dessa pergunta, voto ou adoração. E para começar, deixe-me fazer uma pergunta para você. Certamente você já ouviu uma paródia. Certamente você já deve ter assistido uma paródia. Certamente você sabe o que é uma paródia. Uma paródia nada mais é do que uma imitação, de maneira geral satírica, burlesca, cujo propósito é achincalhar com a versão original. Eu eu, 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 eu me lembro que eu, eu, eu comecei a, a ficar familiarizado com essa forma de arte, que é até um tanto cômica também, nos dias do Caceta e Planeta Urgente. Isso faz tempo, né? é? Estamos ficando velhos. E nos dias do Caceta e Planeta Urgente, eu achava sensacional os personagens do cacete e Planeta Urgente imitando o William Bonner e a Fátima Bernardes. E era sensacional como eles imitavam com tamanha perfeição e faziam lá a paródia do William Bonner e da ótima, a ótima Bernardes. O que a gente tem nesse texto aqui é uma paródia, gente. Uma paródia mal feita. Uma paródia satânica. Uma, um, um negócio mal feito, satânico, mas que é profundamente atraente e profundamente enganador. O texto ele começa dizendo que João ele viu... Uma besta que saía do mar. E ele descreve essa besta, ele diz assim, essa besta ela tinha dez chifres e sete cabeças, com dez coroas e uma, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Eu sei que você talvez não esteja muito adaptado às figuras bíblicas, mas cabeça, coroa, chifre, talvez a sua versão diga diadema, são figuras bíblicas para autoridade e poder. Governo. João está narrando para nós uma estrutura de governo, ou, eventualmente, até um governante. E a, e a tradição cristã ela tem lido esse texto e tem entendido que esse texto se refere a uma figura que eu acho que você já deve ter ouvido falar na sua curiosidade teológica, que é a tal da figura do anticristo. E, e se você já cresceu na igreja, ou se você já passou tempo suficiente para entrar naqueles debates e naquela, naquelas discussões, ah, Jesus volta antes ou depois do milênio, ah, Jesus volta depois ou antes da tribulação, é arrebatamento, como é que é isso quê Você certamente já deve ter ouvido falar do anticristo. E é interessante que, no final do sermão passado, chegou uma pessoa lá na porta ali, quando eu fui cumprimentar o pessoa, falou assim, pastor, gostei muito do sermão mas você não explicou por que, que você diz o marketing de anticristos. Você explicou o que é, que é idolatria. você explicou lá a propaganda política e o marketing dos indivíduos, mas você não explicou para a gente por que, que você está chamando de anticristo esses políticos por aí. Aí eu falei para ele, vem semana que vem que eu vou explicar isso. Porque é esse texto que explica para nós a natureza de um anticristo. O anticristo na palavra de Deus nada mais é do que todo aquele indivíduo que se levanta e se coloca contra os desígnios de Deus e a obra de Cristo. Por exemplo, João, nas suas epístolas, ele vai chamar de anticristos, por exemplo, falsos mestres que entraram na igreja nos dias em que ele estava liderando, especialmente a igreja de Éfeso, e eles estavam entrando lá na igreja ensinando falsas doutrinas, ensinando coisas erradas. E João vai dizer, esses daí são anticristos. São indivíduos que estão instruindo, estão trabalhando contra a vontade de Deus e o desejo de Deus, e o, e o plano de Deus e, e, e o ensino correto da escritura. Se você quiser olhar lá uma hora, abra lá em João, capítulo, é, a epístola de 1 João, no capítulo 2. Você vai ver lá a partir do versículo 22 em diante. E a Bíblia fala de anticristos, que são indivíduos que se voltam contra os desígnios de Deus, mas a Bíblia também fala de um anticristo, com um A maiúsculo. E a tradição cristã, ela tem olhado para esse texto de Apocalipse, no capítulo 13, e tem entendido que esta besta é uma figura de linguagem para esse indivíduo. E aqui eu preciso fazer um parêntese e começar uma aulinha de hermenêutica rápida. tá bom? Vem comigo, vai ficar facinho. Existem pelo menos três escolas que, que interpretam o livro do Apocalipse. Três escolas hermenêuticas, três escolas de interpretação que propõem um modelo de interpretação do livro do Apocalipse. A primeira escola é uma escola que nós conhecemos como a escola do preterismo, ou a escola preterista, que é uma escola que diz que todos os eventos que o livro do Apocalipse narra elas, elas, Na verdade, esses eventos eles se tratam de eventos que aconteceram durante o primeiro século, nos dias em que o governo ah, estava nas mãos dos grandes imperadores, especialmente Roma, e esses eventos, a perseguição, os crentes sendo perseguidos e tudo mais, tudo isso, na verdade, se cumpriu lá nos dias, especialmente de Domiciano, quando ele oprimia o povo de Deus. A segunda escola é uma escola que certamente você conhece, que talvez seja a mais conhecida no Brasil, especialmente entre os evangélicos brasileiro, brasileiros, que é a escola futurista, que diz que os eventos que a, a, o livro do Apocalipse narra, eles, na verdade, apontam para coisas que não aconteceram ainda, coisas futuras, coisas que ainda haverão de ser. Então, se você pega ali do, do final do capítulo 3 início do, do capítulo 4 até o final do livro de Apocalipse, você tem, então, descrição e narrativa de eventos, de maneira simbólica, de coisas que ainda há onde vir. E a última escola é uma escola chamada Escola Idealista, que entende que, em todos os tempos, em todas as eras, esses eventos que o livro do Apocalipse narra, esses eventos, na verdade, eles acontecem corriqueiramente. Não foi só lá nos dias de João que a igreja foi perseguida, que teve gente que se levantou contra a igreja de Deus, bestas se levantaram, poderes se levantaram. Não foi só no período da Idade Média, não foi só no período, não vai ser só lá na frente, hoje também nós temos uma igreja perseguida. Então a escola idealista entende que o livro de Apocalipse, em todas as épocas, em todas as eras, em todas as gerações, ela tem uma mensagem atual porque diz respeito, de coisas, diz respeito a coisas que são presentes e atuais. Fechando a aula de hermenêutica, eu quero dizer para você que eu estou aqui navegando entre a escola futurista e a escola idealista. Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque do mesmo jeito que o texto de Apocalipse, capítulo 13, ele é entendido pela tradição cristã como um texto que eventualmente fala sobre... Eventos futuros de um tal anticristo que vai aparecer na história, que vai perseguir o povo de Deus e tudo mais. O livro do Apocalipse 13, de maneira ideal, ele está falando sobre toda e qualquer forma de anticristo ou de indivíduo que se levanta sobre a Terra reivindicando poder totalitário. Todo indivíduo, todo sistema de governo, todo modelo de governo que levanta-se sobre a terra reivindicando toda a autoridade. Uma fala que é somente do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo diz, toda a autoridade me foi dada. Só que aqui também parece que tem um, um plágio disso, tem um, uma paródia disso. Se levantou do mar uma besta que tinha autoridade, era uma figura de poder, que tem cabeça, tem chifre, tem coroa. É um agente de governo. E essa besta que via, ela era semelhante a um leopardo, mas tinha os pés como de urso, boca como a de leão. E a pergunta que se levanta é o que, que isso quer dizer, né? Coisa de louco. O João narra uns negócios e a gente não entende nada. Se você voltar lá em Daniel, no capítulo 7, você vai ver que esses mesmos animais são descritos, são usados para descrever os reinos humanos da Terra. Em outras palavras, João está se referindo a um modelo de governo, a um sistema de governo, ou eventualmente até a um indivíduo. Que se levanta com grande autoridade e esse indivíduo, ele é empoderado por Satanás. Versículo 3 diz assim, o dragão, quem é o dragão? O dragão deu à besta seu poder, seu trono e grande autoridade. Aí você deve estar tá pensando, mas onde é que você tirou que o dragão aqui é Satanás? Volta aqui comigo no capítulo 12. Se você voltar no capítulo 12, no versículo 9, você vai ver quem é o dragão. Volta uma página na sua Bíblia, você vai ver quem é o dragão. Versículo 12, capítulo 12, versículo 9, diz assim. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então, esse dragão, que é Satanás, ele levanta uma figura de autoridade, uma figura de governo, uma figura de poder, e empodera este indivíduo. Reivindicando aquilo que só é devido a Cristo. Toda autoridade, todo poder, absolutismo. Se você continuar comigo... Você, você vai ver que aqui no versículo 6, tá? ele diz assim, ela, essa besta, ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. E aí ele diz assim, foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los, e foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Estamos falando de uma estrutura de governo. Estamos falando de um modelo político que reivindica para si toda autoridade sobre tudo e sobre todos. Todo poder sobre tudo e sobre todos. Usurpação. Agora, essa besta, o texto nos diz que ela é capaz de fazer coisas extraordinárias. Versículo, 4, versículo 3 diz assim, Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado e todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Eu quero propor para você, queridos, que no cenário político em que nós estamos vivendo, e não somente nesse, em todos os tempos, em todas as épocas, Agentes humanos que aspiram poder, eles vão eles vão propor para nós coisas extraordinárias, para comprar e para ganhar a, no nosso apoio, para ganhar a nossa o nosso voto, para ganhar a nossa militância, para ganhar o nosso a nossa sustentação e, a, e base política. Indivíduos vão propor coisas extraordinárias. Assim como essa besta, ela conquista o mundo inteiro por meio de coisas extraordinárias, acredite, hoje vai ter gente que vai propor coisas extraordinárias do tipo no Brasil não vai ter mais ninguém doente. Mas quem é que pode prometer saúde para todo mundo? Se não Deus. No Brasil não vai ter mais pobre, vamos erradicar a pobreza. Mas quem é que pode dar riqueza para as pessoas, se não Deus? No país, nós vamos limpar o nome de todo mundo. Coisas extraordinárias. E, de novo, não é só esse indivíduo que está propondo coisas extraordinárias, não, por aí. Todos, se você olhar aí, todos estão propondo coisas extraordinárias. Porque eles querem ganhar. Não somente voto, não somente apoio, não somente simpatia. Eles querem adoração. E eles fazem isso propondo coisas extraordinárias. Agora, o grande problema é que o povo ele não somente fica mar maravilhado, mas o povo seguiu a besta. Não é uma coisa de ficar impressionado com aquilo que a besta está prometendo. Não é só ficar impressionado com aquilo que a besta está eventualmente até realizando. Aqui o texto diz para nós que o mundo inteiro seguiu a besta. Seguiu a besta. E a expressão grega usada por João aqui, ela não trata só de um seguir, como a gente está acostumado, aí, ah, segue aí na mim, segue aí nas redes sociais. Esse seguiu aqui, ele é um seguiu muito forte, que traz a ideia de você se tornar um discípulo, você se tornar alguém que, 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 que não somente está observando, mas você está sendo formado por essa observação. Que você, é, é, os discípulos seguiam Jesus e não quer dizer que porque porque seguiam Jesus eles estavam somente indo atrás dele, ouvendo o que Jesus estava fazendo. Eles estavam sendo transformados por isso. Eles estavam sendo modificados por isso. Se tornaram indivíduos que que, que colocaram a sua dependência em Jesus, colocaram a sua segurança. Em Jesus, o apóstolo Pedro, para onde iremos, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Interessante que todo mundo segue a besta. Se essa expressão existisse nos dias de João, eu tenho certeza que o texto iria traduzir essa expressão assim. Todo mundo ficou maravilhado e se tornou militante da besta. porque é esse tipo de seguir que o texto bíblico está falando. Não é só um seguir para acompanhar, é um seguir de se tornar militante da besta, da besta que reivindica poder e autoridade suprema. Como eu disse para você, queridos e queridas, nesse cenário político no Brasil, nós vamos ver indivíduos propondo o extraordinário para angariar voto, angariar militante, para que as pessoas sigam de maneira idolátrica, veneração, adoração. O que eu quero dizer para você, queridos, é que nessa campanha eleitoral vai ter gente entrando na sua casa pedindo adoração, disfarçado de voto. pedindo para que você deposite a sua confiança, a sua esperança na besta. Porque o projeto de poder da besta é esse, é um projeto totalitário. Ah, pastor, então quer dizer que hoje você só vai ficar falando mal do, dos vermelhos lá? Não, porque eu estou dizendo para você que é toda forma de totalitaris, totalitarismo que é anticristã e é proposta por anticristos. Quer seja o totalitarismo estatal ou quer que seja o totalitarismo do capital. Quer seja o totalitarismo do mercado e do capital ou quer seja o totalitarismo do Estado. Nós estamos falando de uma proposta anticristã. Nós estamos falando de uma proposta que não é aquilo que Deus é proposta de besta. De, de gente empoderada por Satanás. Que estão pedindo a nossa veneração e a nossa militância. O versículo 4 pior e a gente já falou bastante sobre isso. O versículo 4 diz assim, adoraram o dragão. Interessante, é a besta que faz o negócio. Olha só comigo, vem aqui comigo no texto. É a besta que faz as coisas extraordinárias, que aparentemente é curada de uma ferida que era aparentemente letal, mas... Em vez de irem adorar a besta, eles não vão adorar a besta, eles vão adorar o dragão que empoderou a besta. Vou dizer uma coisa muito simples para você. Não interessa se você é coxinha ou se você é mortadela. Se você adora um sistema político proposto por um anticristo, em última análise, você adora Satanás. Simples assim. Adora Satanás. Porque esses indivíduos, eles se maravilharam com a besta. A besta faz coisas extraordinárias. Vamos seguir a besta. Vamos nos tornar militantes da besta. Aí o versículo 4 explica o que, que isso significa. Adorar o dragão, não a besta. Ser adorador de Satanás. Deu para entender, meus irmãos, por que é tão sério esse negócio de falar e, e se deixar levar por modelos políticos e depositar a nossa adoração em modelos políticos? Porque, em última análise, a gente não está adorando nem Karl Marx, nem Adam Smith. A gente está adorando a Satanás. Nem o liberalismo de Adam Smith que vai dizer, ah, a riqueza das nações. Você já leia sobre essas coisas, é importante ler sobre essas coisas. Então, os capitalistas, os neoliberais, o pessoal que fala, não, é a solução do mundo. Aí vem o esquerdista e diz, não, pelo contrário, o Estado que é a solução do mundo, ele que vai prover, vai nos redimir. Dois adoradores de Satanás. Porque na última e última análise eles adoram a besta. Uma besta azul e uma besta vermelha. Adorar a besta azul, adorar a besta vermelha, significa adorar a Satanás. Nossa, pastor, que pesado. Que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta, dizendo quem é, como a? O devaneio político, meus irmãos, o devaneio político, ele, 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 ele é tão louco na nossa vida, ele, ele, ele é um negócio tão grave na nossa vida, que ele faz a gente atribuir à besta, falas que são somente devidas a Deus. Essa fala, quem é como a besta, na verdade, não pertence à besta. Pertence ao Senhor. Quem é como o Senhor, perguntou o salmista. Quem é como o Senhor, o nosso refúgio? Quem é como Deus, o nosso Senhor? Incomparável. A fala do militante aqui é uma fala de adoração. É um louvor. Semana passada a gente falou da adoração como você não saber ouvir crítica. Hoje eu quero falar de adoração como louvor. em Indivíduos que louvam as suas bestas. Que se levantam sobre o mar. Reivindicando todo poder e toda autoridade. Que pertence somente a Jesus. E esses daí adoram o dragão. Esses daí, em última análise, estão de joelhos diante de Satanás. Agora, deixe-me fazer um parêntese aqui. E vamos voltar na ideia da paródia. Por que, que eu comecei dizendo sobre, falando sobre paródia? Porque essa besta que aparece no texto, ela quer fazer uma paródia de Cristo, porque Cristo é aquele que foi, de fato, ferido de morte e ressuscitou. Cristo é aquele que, de fato, foi ferido, morreu e ressuscitou. Aí vem a besta, ou esse anticristo, ou essa figura política, e foi ferido. E não tem nada a ver com o que aconteceu essa semana foi ferido e se levanta, paródia tosca, satânica do Senhor Jesus Cristo. Sabe por que, é que o anticristo está tão interessado em fazer a paródia de Jesus? Porque normalmente a gente, se, a gente acha que as, as forças satânicas elas se apresentam para a gente de um jeito que é que, que assusta, né? Ah, o pessoal fica com medo, ah, falou. eu lembro que teve uma vez que eu fui obrigado a fazer uma visita a uma religião que é conhecida pela sua adoração às forças satânicas e a demônios, e por causa de um trabalho na faculdade de religiões comparadas, eu tive que fazer uma visita a essa, 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 essa expressão religiosa, e aquilo lá me deu um medo lascado. Quando eu entrei lá, no, no templo lá dos caras, e eu não vou dizer aqui, porque daqui a pouco vai para o YouTube, depois eu não quero ser processado. Mas entrei lá no, no, no ambiente de culto desses indivíduos que adoram demônios. E eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui? E a gente normalmente tende a pensar que as coisas satânicas, elas se apresentam a nossa mente nessa perspectiva de terror, de medo, de coisas do inferno, não é? Só que não, o problema da besta é que a besta parece mas não é. Por isso que ela engana bastante. A besta, ela aparece. Ela é semelhante. Ela também foi ferida e se levantou. Ela também tem um discurso que é um discurso de, 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 de validação, que é um discurso, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão na boca para falar palavras arrogantes. Essa não é a melhor, a melhor tradução para esse texto. Palavras arrogantes. Na verdade, aqui são palavras de grandeza. Porque é, é sutil. É por isso que a gente acaba adorando a besta. Porque a besta aparece. Ela diz, eu também sou ferido, também levantei. Por isso que ela engana. Vem com palavras de grandeza e de restauração, como o Senhor Jesus Cristo propõe. Vem com movimentos sutis e delicados. Eu queria ter tempo para olhar todo o capítulo 13 com você, porque depois aparece uma tal besta que emerge do, da terra, e essa besta, ela faz até fogo cair do céu. E quem é que faz fogo cair do céu, se não os profetas do Senhor? Se não Elias. É por isso que a adoração, veneração política é um negócio delicado. Porque Satanás, ele, ele oferece uma versão paraguaia da redenção. Ele oferece uma, uma falsificação que até parece, mas não é. Oferece uma redenção que até pode me ajudar e me dar alguma esperança, mas em última análise me mata. Aí a pergunta que você deve estar fazendo é, pastor, e, 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 e como é que eu faço para me livrar disso? Como é que eu faço para me livrar dessa besta que emerge do mar? Com todo o poder, com toda autoridade, querendo um, estabelecer um sistema totalitário, querendo ser o governante sobre tudo e sobre todos, que impõe o seu poder pela força. Como é que eu faço para me livrar disso, pastor? O versículo 8 é, 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 responde isso para nós. Diz assim, todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação, desde a fundação do mundo. O que eu vim dizer para você, queridos, de maneira muito simples, é que se tem o um nome no livro da vida do Cordeiro, esse não se dobra. Deu para entender? Se tem o um nome escrito no livro do Cordeiro... No livro da vida do Cordeiro, é interessante o título, a gente vai já falar sobre o título desse livro, mas é interessante o título, se tem o um nome que foi escrito no livro da vida do Cordeiro, este indivíduo não vai se dobrar diante da besta, quer seja ela vermelha, quer seja ela azul. Se é crente de verdade, se é salvo, esse não se dobra. Agora, se ele é crente meia boca, que acha que é, mas não é, que também é uma paródia de crente, ele vai lá adorar a paródia de Cristo. Então, quando eu olho esses indivíduos crentes, militantes, de novo, quer de um lado, quer de outro. E eles dizem assim, não, a minha, o meu engajamento político está em concordância com a minha fé. Mentira! 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 Porque se tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, não vai se ajoelhar diante da besta. Porque se não tem, aí se ajoelha. E eu estou cansado de ver cristãos hoje em dia se ajoelhando nos altares dessas bestas e de, continuando dizendo, eu sou cristão. Quando o Estado se torna essa besta, a Bíblia chama ele de anticristo. Quando o governante se torna essa besta, a Bíblia chama ele de anticristo. E não dá para você se ajoelhar diante do anticristo e se ajoelhar diante de Deus. Quando o capital se torna essa besta, a Bíblia chama ele de mamão. E não dá para se ajoelhar diante de mamão e se ajoelhar diante de Cristo. Eu vim dizer uma coisa para você, queridos. Não interessa a sua, a sua inclinação ideológica, política, partidária. Se você é crente de verdade, se você é alguém que um dia se encontrou com o Senhor Jesus Cristo, se o seu nome de fato está no livro do, da vida, no livro do Cordeiro, da vida do Cordeiro, ah, você não deve, não pode, não tem que se ajoelhar diante de bestas que estão se levantando sobre o mar. Porque a única coisa que faz com que a gente não se ajoelhe diante de anticristos políticos é saber a quem a gente se ajoelha. Por isso que não dá para ser militão, militonto, quer azul, quer vermelho, e ser cristão. Não dá. O Apocalipse capítulo 13 deixa muito claro. Se tem um nome escrito... Não vai adorar a besta. Sabe por quê? Porque a sua adoração tem um alvo certo. A sua adoração, ela é sagrada. A sua adoração não é negociada. A sua adoração e a sua fé não entra na conversa. Agora, deixe-me chamar a sua atenção para o título. E aqui eu quero começar a caminhar para a gente fazer aplicações finais disso daqui. O título desse livro é muito interessante, porque todo mundo acha que é o tal do livro da vida. Qual que é o título desse livro? Livro da vida. Não. O título desse livro é o livro da vida do cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Esse é o título deste livro. Este livro se chama O Livro da Vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Não é só o livro da vida, porque eu não sei se você cresceu numa tradição evangélica como eu, mas o pastor ele, ele fazia até um terrorismo gospel com a gente. Né? Ele falava, teu nome está escrito no livro da vida. Persevere, irmão, porque senão o teu nome será apagado do livro da vida. Irmão, cuidado, porque é o livro da vida, se não tiver com o nome escrito no livro da vida, já era, já foi. Eu não sei se você cresceu nessa tradição, mas eu venho, já falei para você, eu venho de uma tradição batistona daquela, como diz o Samuca, baptista, de tão batista que é. E aí tem a coisa do livro da vida. Ai, O livro da vida, o livro da vida. Mas não é o livro da minha vida, nem da sua vida. É, a livra, é o livro da vida do cordeiro, que foi morto. E, e esse paradoxo não, não, não chama a sua atenção? Espera aí, como é que pode ser um livro da vida de um cordeiro que foi morto? Então não é um livro da vida, é o um livro da morte do cordeiro que foi morto. Agora, raio de livro da vida do cordeiro que foi morto? Como assim? Está tá maluco, João? O livro... Da vida do cordeiro que foi morto. E pior, desde antes da fundação do mundo. Aí você fala, não dá para entender isso daqui. Eu lembro que eu fiquei essa semana lendo esse negócio e ficava. Eles não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto, desde a criação do mundo. No livro da vida do cordeiro que foi morto, desde. E eu fiquei, senhor, o que é isso? Por que, é que o título desse livro é esse? O livro da vida do cordeiro que morreu. E quando é que ele morreu? Antes da fundação do mundo. Aí você fala, mas Jesus não morreu no ano, zero, no ano, no ano 33, da era cristã? Não, o texto está dizendo para a gente que esse cordeiro morreu desde a criação do mundo. Desde, ou então, na forma, na forma grega, desde antes da fundação do mundo. É que esse livro da vida do cordeiro, ele não é um livro sobre a minha vida e sobre a sua. Ele é o um livro sobre a vida do Cordeiro. Ela não conta a minha história e a sua. Ela conta a história do Cordeiro. O livro conta a história do Cordeiro. Não a história do Isaac. Não a história de seja lá quem for. Conta a história do Cordeiro. E o que, que isso tem a ver com política ou com besta? Ou com um monte de coisa que a gente acabou de falar. Não faz sentido nenhum. Eu tenho a sensação que isso tem tudo a ver. E o melhor comentário que eu li é um indivíduo chamado Greg Bill. Ele fala uma coisa que eu acho sensacional quando ele comenta isso. Ele diz que, por se tratar da história da vida do Cordeiro, que foi morto, por, por esse livro se tratar de Cristo, é uma coisa muito simples aqueles que entrelaçaram a sua história com a história de Cristo. Esses não se dobram e não entrelaçam a sua história e a sua vida com outras bestas. Quem está com a sua vida entrelaçada com a história de Cristo, ou seja, fez da história de Cristo a sua história, a sua história é a história de Cristo. Fez da morte de Cristo a sua morte. E a sua morte é a morte de Cristo. Fez da vida de Cristo a sua vida. E a sua vida a vida de Cristo. Esse não vai entrelaçar a sua vida com uma besta. Não vai colocar a sua confiança numa besta. Não vai dobrar diante de uma besta. E aí o Greg Bill diz, a melhor metáfora para isso é o casamento. A melhor ilustração para isso é o casamento. Por quê? Porque o casamento é isso, né? Quando a gente casa, a gente entrelaça a nossa vida com alguém. E porque a gente entrelaçou a nossa vida com alguém, a gente não vai entrelaçar a nossa vida com qualquer outro aí perdido na rua. Pode ser uma besta que faz coisas extraordinárias. Pode ser uma, um, um líder, alguém que é muito atraente. Mas se eu entrelacei a minha vida por meio da fé em Cristo Jesus, então eu não vou dobrar os meus joelhos. Por último, a besta foi dada a boca para falar palavras de grandeza e blasfemas, e lhe foi ado, a, a, dada a autoridade para agir durante 42 meses três anos e meio. Aí, aqui, os dispensacionalistas, é o pessoal que acredita que vai ter lá a grande tribulação, a pequena tribulação, isso aqui, eles estão dizendo isso, né? Falando, olha, está vendo aí ó, os, os três anos e meio que o anticristo vai deitar e rolar na terra. É uma leitura justa. Embora eu não concorde. Porque me parece que esse texto está simplesmente dizendo para nós. Acorda, povo. Porque até a besta, ela tem a sua atuação limitada pela soberania de Deus. Até a besta, ela não vai onde Deus não quer que ela vá. Até a besta, não vai fazer aquilo que Deus não quer que ela faça. E a gente tem a mania de pensar, meus irmãos, e com isso daqui eu fecho. Que o mundo é um grande Star Wars. O lado da força, o negro, e o lado branco da força. Aí você tem Deus, Satanás. Aí se você quiser aplicar isso na política, a direita, ou a esquerda, Vamos, colocar a esquerda e a direita, ou a direita e a esquerda. Rico, Pobre, oprimido, opressor. Está comigo? A gente acha que a vida é um grande Star Wars. E essas forças estão se chocando eternamente. E essas forças estão brigando eternamente. E como elas são completamente equivalentes, elas nunca vão conseguir se aniquilar. E aí a gente fica com aquela coisa que tem um anjinho do meu lado aqui, tem um demôniozinho aqui do meu lado, e eu vivo a minha vida com... Ora eu ouço o um anjinho dizendo para eu não pecar, ora eu ouço o um demôniozinho para eu não pecar, ora eu ouço lá o cara do partido X, ora eu ouço o cara do partido Y, ora eu faço isso, ora eu faço aquilo, e a gente acha que a gente vive numa grande Star Wars. Aí vem Deus dizendo... Para de achar que você vive numa grande Star Wars e começa a vislumbrar o Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos, porque no dia que você considerar e começar a vislumbrar um Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos, você não vai se submeter a um líder político que é uma paródia de soberano. Ele é só uma paródia de soberano. Meu irmão e minha irmã, eu vim dizer para você que no dia 1 de janeiro de 2019 vai subir na rampa do Planalto, uma paródia de governo. Uma paródia de autoridade, independente de quem seja. Porque, em última análise, quem é soberano sobre essa nação é o Senhor. Em última análise, o soberano que governa sobre tudo e sobre todos não é aquele que vai se assentar no Planalto. É aquele que vai que entregou o seu filho para morrer e comprou homens de toda a raça, tribo, língua e nação pelo sangue dele. Portanto, não se confunda com a paródia da besta satânica. Porque a paródia da besta satânica vai dizer a política é a sua redenção, o partido é a sua redenção, o, 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 o político é o seu redentor. Vai dizer, me adora, em forma de voto. E vai dizer para você que e eu estou dizendo, o seu voto nada mais será do que uma paródia de adoração. Não se deixe enganar. A mensagem de Apocalipse, capítulo 13, ela é muito simples. Todo aquele que se levanta, reivindicando o governo, reivindicando toda a autoridade, reivindicando todo o poder, ele é um anticristo. Porque só há um que tem todo o poder e toda autoridade. Só há um que pode dizer as nações pertencem a mim. Só há um que pode dizer o Brasil pertence a mim. Portanto, vai ter paródia de redenção, vai ter paródia de adoração e vai ter paródia do próprio Cristo andando por aí. A pergunta é se você entrelaçou a sua vida você vai adorar o anticristo? Você vai se curvar diante do anticristo? Porque quem tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, esse não se dobra. Quem é crente de verdade? Quem depositou sua esperança e sua confiança única e exclusivamente em Jesus? Esse não interessa. Não interessa quem seja, gente. E essa semana... Ela, é, ela foi uma, uma semana difícil para a gente. Por causa dos eventos que aconteceram. E com isso eu vou fechar. Tem um amigo que é eleitor do Bolsonaro. E logo que saiu a, a notícia lá que ele tinha sofrido o um atentado, ele falou para mim, se assim, mandar uma mensagem no WhatsApp, falou assim, pastor, se o homem morrer, estamos perdidos. A vontade é de você estapear né, uma ovelha dessa. né você, Às vezes, nós que somos pastores, a gente tem uma vontade de pegar você pelo cangote, mas você não tem ideia do quanto. A gente não pode fazer isso. Se o homem morrer, nós estaremos perdidos. E eu já estava começando a estudar, a terminar o, artigo, o meu sermão. Eu falei, eu não vou pregar para ele o meu sermão de domingo. Mas eu só respondi para ele assim, já teve um que morreu. E é exatamente porque ele morreu, é que nós somos encontrados. Então, esse cara aí pode morrer, esse cara aí pode viver, esse cara aí pode ser presidente, pode não ser, pode vir outro e ganhar as eleições, pode acontecer uma reviravolta. Estão falando aí, ah, o exército vai assumir, vai ter intervenção militar, pode acontecer o que acontecer, meu irmão, minha irmã. Se o seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro, a sua esperança está em Jesus, no Cordeiro que de fato foi ferido, que de fato foi morto e voltou a viver. Não se deixe enganar. Vão propor o extraordinário, vão falar palavras de grandeza para querer o seu voto em forma de adoração. Aparce sua cabeça. Quero repontuar aquilo que eu acabei de falar. Em última análise, quando a gente se dobra diante de um anticristo, nos dobramos diante de, diante de Satanás. Em última análise, quando a nossa esperança está num agente político humano, um partido humano, num projeto de governo humano, numa ideologia, em última análise, a nossa esperança está em Satanás. Porque todos aqueles que se encantaram com a besta o adoraram e adoraram o dragão e adoraram a besta que seguiram ela exceto aqueles que têm o seu nome escrito no livro do Cordeiro que entrelaçaram a sua vida com a vida de Cristo que fizeram da vida de Cristo a sua vida e fizeram da morte de Cristo a sua morte e fizeram da sua morte a morte de Cristo e fizeram da sua vida a vida de Cristo portanto eu vim aqui essa noite dizer para você uma coisa muito simples não se dobre e não se deixe iludir uma paródia ela sempre será uma versão mais pobre e sempre será uma versão achincalhada, barata daquilo que é o verdadeiro a besta sempre será uma versão barata de redenção Sempre será uma versão barata de governo. Sempre será uma versão barata de adoração. Dedique o seu coração somente a Jesus. Obrigado, Pai, por essa palavra. É uma advertência dura. Nos faz lembrar que crente que é crente não se dobra. Muito embora sejamos assediados pela besta, que se levanta com um projeto de governo de poder reivindicando toda a autoridade que não lhe pertence, pertence ao Senhor Jesus Cristo reivindicando uma redenção, uma obra de redenção que ele não faz reivindicando a adoração que não lhe é devida pai, não permita que esse assédio nos convença nos lembra, Pai, que a nossa vida foi entrelaçada com a vida do Senhor Jesus Cristo. Que o nosso nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E que por causa disso, Pai, a gente não espera em outro. A gente não deposita a nossa fé em outro. A nossa esperança não está em outro, senão no Cordeiro. E nos livra, Pai, e nos ajuda. Porque esse assédio é discreto. Esse assédio, ele... Ele tem um poder sedutor tremendo, e somos fracos, somos idólatras, por natureza. Então vence a nossa corrupção, vence a nossa idolatria, e nos coloca de joelhos aos pés da cruz. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus.